0: Olá, minha caríssima leitora ouvinte. Olá, meu caríssimo leitor ouvinte. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Encontro Literário, seu podcast quinzenal sobre literatura. Nesse episódio, o Fabrício Gomes, Opa. Samir D'Alec e eu vamos discorrer sobre duas literaturas pátrias bem famosas, portuguesa e brasileira. Ambas possuem suas virtudes, também suas mazelas, e a gente vai tentar apontar o dedo para cada uma delas e tentar cravar. Uma pode ser considerada melhor que a outra? Spoiler alert? Talvez não, mas a gente já fala sobre isso. <risos> mas antes, <risos> polêmica, já na introdução. Mas antes, eu queria lembrar que todos os detalhes desses outros episódios estão lá no EnquantoLeterário.com, como eu sempre comento né? Tem as coisas legais lá da sessão de comentários, as plataformas, se quiser ouvir direto no site pode Tem link pro Twitter, tem foto da gente, porque a gente é super bem apessoado <risos> Enfim, é, dá uma passadinha lá e, e, e divulga pros pro seus amigos, amigas, parentes, cachorro, gato e afim Mas vamos embora.
1: minha é morte, ou talvez hoje, eu não sei. J'ai reçu un télégramme
0: de l'asile, mère décédée, enterrement d'un sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. He was golem, as dark as darkness, except the blue, big, round,
2: pale eyes. For a imperialista de Sucatas. Charlatão da sinceridade e toda a socialista E tudo qualquer outro Ultimátum a todos eles
0: Então tá Será que dá pra escolher uma melhor ou uma pior? Eu acho que a tentativa ou a pretensão do programa de hoje Não é nem apontar dedo no mau sentido né? Não é isso que a gente quer fazer Porque né, melhor, pior é relativo, depende de um monte de coisa Mas eu acho que a gente pode... Pensar em algumas coisas, principalmente pensar nas diferenças que eu acho que eu, a sei lá, é, considero mais marcantes. Eu acho que tem diferenças que, que, que caracterizam literatura portuguesa e brasileira, meio que padrão, assim, né? Óbvio que tem a diferença de um autor para outro, né todo autor é diferente, é, mas não sei, eu acho que tem coisas que a gente pode até classificar como pilares que marcam bem se é uma escrita, uma literatura, um, uma escola portuguesa ou uma escola brasileira. Né? Então, por exemplo, de cabeça aqui, é, me vem o, o, ponto, o, o próprio ponto histórico né? tipo, o, português, o Portugal é velho É um país velho, é um país da Europa É um continente mais antigo Então eles estão muito mais próximos é, Obviamente a história, Mais próximos da história europeia E mais próximos também, por exemplo, da Idade Média né? A gente não tem é, 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 Referência de Idade Média no Brasil né? Não faz sentido falar em Idade Média Pensando em contexto de Brasil né? Então essa, assim, de cabeça, pra mim, já é uma diferença que separa as literaturas bastante. Porque se você pensar que, sei lá, literatura portuguesa, como um dado que eu pesquisei um pouquinho antes do, do, do episódio, né? É, os primeiros escritos que eles consideram como literatura portuguesa, cara, são do século XII, vai, 12, XIII, lá, por aí. No Brasil, o que a gente tem, o primeiro registro de literatura brasileira, eu tô fazendo aspas com os dedos aqui, é a carta do Pero Vaz de Caminha, porque na literatura brasileira, porcaria nenhuma, né? Ele era português. Mas é, <risos> talvez a primeira coisa produzida em, em solo brasileiro, isso já é 1500, é dois, três séculos para frente, né? Então você já tem uma diferença de 200, 300 anos entre uma coisa e outra, o que já diferencia, tipo, todo o histórico de uma e todo o histórico de outra. E, e, então eu acho que são diferentes e, e, e me incomoda quem tenta comparar só em base de, tipo, sabe... Ah, essa aqui é mais legal, essa aqui é mais chata Acho que não dá pra fazer isso porque elas são muito diferentes né? A gente tem as influências por porque a gente é uma ex-colônia Mas acho que dá pra gente explorar um, explorar um pouco com um pouco mais de carinho é, é, Essas diferenças né? E assim, falando de idade média, de história e tudo mais Eu tô ficando em uns exemplos bem rasinhos
1: assim, né? Acho que tem muito mais coisa que a gente pode falar aí ah, Até porque, por exemplo, o, o, o caso que você citou aqui da, da carta Seria, então, de 1500, ok, e já seria uma apropriação total, né? É, já não, não, tem na, não é nada de literatura brasileira, porque, como você falou, foi escrito por um português tem. que tinha acabado de pisar aqui, então não tem nada de literatura brasileira, né? Então, realmente, é uma apropriação total para falar que é antigo, porque <risos> não vai ter nada mesmo. Mas, assim, eu, eu de modo geral, eu entendo que, assim, elas têm é, muitas semelhanças, né? Até pela colonização mesmo, né? A gente... Tem, tem que ter uma influência clara, né? Principalmente acho nos primeiros movimentos literários aí. Existia uma, um intercâmbio muito grande, Brasil e Portugal. Não poderia ser diferente, né? A colônia com a. A colônia com a. com o quê mesmo? Como é que chama? Colônia com o quê? Com os explorados? Não, sei. Não, tinha um, não,
0: tem uma relação, né? Esqueci, não, enfim. É, é colônia. Ah, rapaz! Bom, segue aí que a gente vai pesquisando aqui.
1: É, colônia, coroa, sei lá, enfim, mas tem, tem que ter uma relação, né? Então, beleza. Agora, por outro lado, se a gente for analisar de uma forma um pouco mais abrangente, como você disse, enquanto tempo, a literatura brasileira, ela é, eu entendo, ela é um pouco mais plural, mesmo ela sendo menos extensa de uma forma temporal. É, O Brasil é muito mais novo, não né? somos descobertos, né? entre aspas, aí por, pelos portugueses, então não tem como negar. Mas o tamanho do Brasil é, é, é incomparável né, com Portugal. Assim. A gente tem uma dimensão continental. E dentro do Brasil a gente tem uma força imigratória muito grande. Então você tem portugueses, espanhóis, alemães, é, japoneses, nações africanas e entre outros imigrantes né, que, que ajudam e ajudaram a criar o Brasil multicultural que a gente tem hoje. Lá em Portugal eu entendo que essa, essa miscigenação seja muito menor e a sociedade já é meio construída e consolidada culturalmente há muito tempo. né? Então, é, por, por conta disso mesmo, a criação seria... Vamos abrir aspas com os dedos aqui novamente. Um padrão europeu. Claro que com suas particularidades, cada país tem a sua e tal. Mas no Brasil a gente tem uma cultura regional que é muito forte, muito vasta. Então acho que isso influencia no, em tudo que é escrito hoje, que a gente tem aqui. Seja em prosa, seja em verso e tal... É óbvio, né? Cada um pode escrever como preferir. Né? Não tem como taxar também isso. Mas a gente tem algumas marcas regionais em autores, por exemplo, nordestinos, que vai diferir e muito das marcas regionais de escritores do Sul, por exemplo. Né? Eu lembro quando o Samir comentou né, do, do Tempo e o Vento, né, que contava vários e vários anos pela ótica sulista. A gente até comentou, fosse contada... O mesmo período histórico para uma ótica, por exemplo, do norte ou nordeste, seria outra é, visão completamente diferente. Né? Então, acho que isso é um pouco do que pode dar aí de um ponto para a brasileira, vai a mais do que a portuguesa. Não, eu e eu concordo assim. É, não
0: sei, não sei se o Samir quer adicionar mais alguma coisa, mas só já enfiando meu meu pé no meio da discussão, é, eu concordo eu concordo bastante porque, claro, se tiver algum europeu ouvindo esse podcast, primeiro obrigado. E segundo, vai ficar bravo comigo, mas é, a Europa ela é, mais, ela é mais homogênea demais. assim. Né? Tipo a, a, Principalmente nesse período que a gente tá falando, lá para trás, na época que os portugueses chegaram aqui e tal, você pensa em história europeia, é, é, claro que tem as, particularidade, as particularidades dos povos e tudo mais, mas em geral é uma coisa bem mais homogênea. né? Tipo, é, é, se você pega literaturas do período de Espanha, Portugal, é, é, sei lá... Inglaterra, não quero diminuir Não é isso, mas me parece Pelo menos nesse período, a gente tá falando De origem, é, é literatura Origins, né Então a gente tá falando da, da origem, <risos> dessas coisas Me parece uma coisa mais homogênea, quando ela cai aqui E começa a A, 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 a florescer Vamos dizer assim Você tem muito, você tem outras você tem outras influências, você tem a mistura inclusive da, 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 da literatura europeia. Então, você tem a mistura da literatura dos portugueses que chegaram aqui, depois dos holandeses e, e espanhóis em, em alguma medida e tal, e depois misturando com, com o próprio com os escravos que, que depois vieram para cá, dessa coisa mais heterogênea aqui no, no, no Brasil. Né?
2: É meu, então, em relação à literatura brasileira e portuguesa, meio é, eu, eu não sei contar a percepção de vocês mas parece que sempre teve uma equivalência assim, né? Digamos assim, antes do modernismo, né? Se você pegar no realismo, eu sempre pensei que, pô, era o essa de Queiroz era meio que pau-pau com -pau -pau Machado de Assis, digamos assim. Parecia que sempre tinha uma uma resposta. Só que é óbvio, né, o... O... o porque os estilos literários, eu acho que até o antes até o modernismo, digamos assim, eles procuravam seguir uma determinada escola, né? Então o realismo tentava trazer a tônica, a, car a característica das pessoas, né, digamos assim. E o, o modernismo tentou buscar uma identidade nacional. Né? Se você pensar no, 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 no Brasil, a gente buscou uma identidade nacional e nos outros países tentava buscar uma arte meio que individual, uma arte criativa, nova. Né? Então, eu acho que talvez o modernismo foi a primeira escola que parou de tentar seguir os preceitos da escola em si, que você seria o mais... É, é mais bem-sucedido, você seria mais bem-sucedido quanto mais os preceitos daquela escola inteira você seguisse, né? Era essa que meio que a regra, né? E o modernismo meio que quebrou: você não precisa seguir o preceito da escola, o preceito do modernismo é ser livre, né? Verso livre, a, a prosa livre e tal. Então, sempre fiz uma comparação: ah, tipo, essa ah, de Queiroz, tem os caras têm Queiroz lá, a gente tem uma chave de Assis aqui, né? Bem que eu sempre achei o Machado de Assis melhor que o S de Queiroz, né? Vai ser a polêmica aí, né? Enfim. É. O, S de Machado é, o Machado é melhor que o S, né? Mas o, mas o S é muito bom. Eu, eu lembro que eu, quando eu li o Crime do Padre Amaro, não, não achei lá, tipo, achei muito descritivo. Tinha uma história, a história em si é interessante e tal, mas ainda era meio muito é, para, sei lá, para descrever qualquer coisa. Ah, descrever um móvel, S de Queiroz. Gosta de descrever os detalhes do móvel e tal, né? E o S. de Queiroz, acho que por conta do, do crime do Padre Amaro, não, assim, ah, não, não, não é um autor que gostaria de me debruçar muito. Mas eu li o um livro dele, A Relíquia, é, que acho, eu sei que às vezes ele cai no vestibular às vezes não cai. E A Relíquia eu achei muito interessante, muito interessante, que é, é meio que um, um cara que vai torrar o dinheiro da tia, meio vagabundão, assim... Eu curti muito o, o, o livro, o estilo, e vai fraudar, sabe? Tipo assim, a tia vai lá e fala assim: Ah, né? o, o cara, ele quer se ver livro de Portugal, né? E aí ele fala que. E aí ele vê que a tia é beata, né? É, e aí ele resolve arranjar uma viagem para Jerusalém para caçar relíquias, né? É, o Mar do Jordão e tal, né? Mas a ideia do cara jamais vai ficar atrás de, de relíquias, o cara né, só vai para gastar tá dinheiro da tia mesmo, né? Bom, isso é o que eu me lembro do livro, né? Se o livro não for exatamente isso. Alguém me corrija aí. Mas enfim, eu lembro que eu gostei, gostei bastante do, da Relíquia. Me quebrou um pouco a imagem que o S. de Queiroz é, um, é aquele cara ah, chato que vai descrever tudo e tal, né? Mas o S. de Wesley é realista mesmo. Os, os personagens dele, ele tenta trazer... Ele não é aquela questão do romantismo, né? Ele tenta trazer meio que uma... uma, uma, um, uma falta de caráter dos personagens. Ele tenta trazer aquilo. Não tanto quanto o Machado. Né? O Machado, para mim, é o, né, o... O cara, ele consegue... É fino, né? Ele consegue trazer aquela questão humana, sabe? Aquela questão do, do, da, da pessoa que tem aquela duplicidade no caráter, né? Tipo assim, fala que sim, mas pensa que não, né? Aquela, aquele amargor, né? O, o Machado traz isso como ninguém, né? E com uma uhum. leveza impressionante, né? E, e o, então, para mim, sempre teve uma relação, né? Tipo assim, ah, tem um, tem um escritor lá, tem um escritor romântico lá de Portugal e tem um escritor romântico aqui do Brasil. Então, acho que no modernismo mesmo que quebrou e parece que, às vezes, é, é, foi totalmente diferente, né? Você vê que a literatura brasileira caminhou para uma maneira totalmente diferente da portuguesa, né? Fernando Pessoa... Não, não tem como você ter um Fernando Pessoa é, no Brasil, né? Bom, no mundo, né? Então, está no Brasil, né? Que o cara é muito único, a, a, a literatura dele. Você pega o... o... Escreveu em sério sobre a cegueira, o, o Nobel?
1: Saramago, Saramago.
2: Saramago, pô, esqueci o nome do Saramago.
1: Tem <risos> carinha lá, como é que é? Tá é aquele,
2: aquele qualquer, né? Bom, pô, Saramago, meu, não, não tem, não, não, não tem um, um equivalente brasileiro ao Saramago, né? A maneira que o cara escreve, como ele, né? desde a pontuação, desde a forma, a, até os temas mesmo, né? Não tem, né? Em compensação, também, em Portugal, tipo, jamais teve um Guimarães Rosa. Não tem como ter né um cara que escreve daquele jeito, que escreve o sertão, que traz a linguagem do sertanejo. E Portugal também não tem muito. É, se você pensar nesses caras do é, Rubem Fonseca, que traz um pouco da violência urbana, né se pegar a partir dos anos 70, essa questão da violência urbana, de ah, essa, essas desigualdades sociais que muitos brasileiros vieram escrevendo, principalmente escrevendo principalmente nos anos 70, né? É, Portugal jamais vai ter uma, uma coisa assim, né? então, sei lá, acho que o modernismo é meio que a marca mesmo, né? Tipo, ó, é uma marca de afastar totalmente as literaturas, né? Se talvez até anteriormente dava para você puxar uma coisa ou outra, né? E no modernismo afastou. Né? Não sei se vocês imaginam, se vocês concordam com isso também?
0: Não, eu, eu concordo, eu só queria adicionar amarrando isso que você falou com o que o Fabrício falou. É... O lance do regionalismo. Você, primeiro, primeiro que se a gente pensar que o modernismo é o que separa as duas coisas, já mostra a, a distância da, das literaturas historicamente falando. O modernismo é de 1922, vai. Dos anos 1900. Cara, isso é muito tempo depois do que a gente entende por literatura portuguesa. Então já tem por aí. Né? A gente demorou, eu tô pôr entre aspas aqui, né? A gente demorou aí 400, 500 anos para começar a separar justamente por conta de todas essas misturas. E, e, e esse lance das escolas, eu acho que é legal a gente sempre pensar... Até quando a gente estudava na faculdade, você lembrar as escolas literárias, né, do, do barroco ao, 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 sei lá, ao pré-modernismo. É, era tudo muito europeuzinho mesmo, né? Então é, é o que o Samir falou, eram escolas moldadas ao que a gente conhecia de literatura lá para trás, né, da Europa. E aí quando você chega depois da ruptura e tudo mais... É, é, e pensa, faz esse raciocínio que você tá fazendo, tipo, ah, não dá pra ter um Fernando Pessoa aqui no Brasil, assim como não dá pra ter um, um Guimarães Rosa lá em Portugal dá pra ir mais além e pensar nesses escritores mais regionais, tipo Suassuna sabe, não dá pra ter um Suassuna em Portugal, né, é muito é muito específico, é muito, é muito vai ser redundante, mas é muito é regional. muito nosso, né, é muito nosso então, tipo, o Ferreira Goulart, sabe o Baldo Ribeiro, esses caras assim, são são caras que, tipo depois que a gente conseguiu romper e falar, cara, não, é diferente mesmo. É, tudo que a gente já imaginava 400 anos para trás, a gente agora tem certeza que é diferente. É, a gente caminhou para lados bem diferentes, mas bem, bem à parte, né? Então acho que isso é. Eu concordo com o que o Samir falou. Eu acho que é, é, em algum momento caminhou muito próximo numa espécie de competição, porque era né, o criador e criatura, uma, uma coisa assim. Né? É, Colônia e Reino, eu acho que Reino é a palavra que a gente estava procurando, o Fabrício. Acho que era essa mesmo.
1: Não era, não era, não era Metrópole, tipo Metrópole. Metrópole, era... boa também. Pode ser também. Então
0: é, é isso, né? Era ABC e São Paulo, vamos colocar assim, é. né? É, e, e acho que em algum momento a gente percebeu, a gente chegou num, num, numa produção literária muito, muito forte, muito diferente, né? E, e isso deu uma identidade interessante que hoje dá pra ficar, é diferente, é ponto, não é porque é o mesmo, é mesmo idioma, aí é, seria a mesma coisa que falar que literatura de, de, de origem africana em português é igual literatura portuguesa e brasileira né, então
1: mas achei que esse é um aspecto interessante assim, eu, eu acho bacana que, por exemplo, se a gente for pensar né, Portugal enquanto colonizador, então ele teve uma, um papel histórico aí, vamos dizer assim, muito relevante né, então se a gente pensar que aqui na América Latina só o Brasil, né? Foi por Portugal, todo o restante pela Espanha. E aí, já no continente africano, isso dá um pouco, uma invertida ali um pouco, né? Uma, uma boa parte também foi portuguesa. É, se a gente pensar na, na escrita portuguesa, agora eu vou relembrar um, um mestre da faculdade, né? Na África de Expressão Portuguesa. Maravilhoso. <risos> então, assim, a gente tem. tem na No continente africano. É, talvez mais influências portuguesas por conta do, da própria língua portuguesa ser mais próxima do português de Portugal. Faz sentido. Eu acho que quando a gente consegue bom, é, distinguir o português brasileiro do português português enquanto língua, é, por mais que isso não seja oficial, vamos dizer assim, né, a gente faz parte do mesmo pacto da língua de gramática e tudo mais, só que assim a gente tanto é que todo software, né, jogo, tudo mais que você pega, sei lá, português e português brasileiro, porque é outra língua mesmo, né, realmente. Então, acho que isso dá uma grande diferença para a gente, de, de ter um, um vocabulário muito próprio, de ter uma, sei lá, um, um pertencimento diferente mesmo, de ser um outro, um outro país, realmente. Acho que totalmente linguisticamente, socialmente, culturalmente, geograficamente, tudo muito diferente.
0: Não, eu não, espero de só... Eu espero, só, só, desculpa Samuel, eu só Samuel não, 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 que não, 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 ele não, não, pensando assim, gente, o que não, 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 cala a boca não,
2: não, 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 da não, né, né? tipo, maneira não, evoluiu não, da maneira não, 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 na África, seja da não, da maneira que evoluiu e o, eu, eu sempre tive essa impressão ouvi falar que o, os camões do, do para você ver como é que é a evolução é um negócio louco, não quer dizer que a evolução ela vai ser sempre linha reta e tal né? às vezes a evolução faz umas curvas né? eu, eu sempre ouvi falar que o, os luzidos do camões a maneira mais próxima de se do original era com o português brasileiro né? e aí eu fui ver, tem um artigo de um, de um cara, é o Marco Naves ele é um tradutor e escritor português e ele realmente ele 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 endoça, ele, ele é enfim ele é um português e ele ele não fala assim ah nossa, o Camões é, é seria igual o português brasileiro né ele, mas ele só comenta assim que o Camões é soaria pro ouvido dos portugueses um pouco a norteño com travos de brasileiro o, ele comenta que o português de Portugal em 1500 por aí no, no enfim né na o quanto no no Camões é, seria com as vogais mais abertas, né? então é, seria mais parecido com o português brasileiro né? então você vê que a gente evoluiu de uma maneira que talvez preservou a característica da, das vogais abertas lá de Portugal do, descob do, do, do descobrimento né? só que a gente, em compensação, toda a questão de mesóclise é, a próclise é, em ênclise é, a, é, a forma como a gente coloca os pronomes a forma como a gente é, a segunda pessoa é, me falaram que, né, enfim, em português de Portugal, o, o, a, é, é normal as pessoas falarem tu, né, te tratarem por tu, usar o voz tal, né, e tal, e, e o tu é para quando você realmente tem uma relação de amizade, né. e aqui no Brasil, jamais que você vai usar né, tu, né, talvez só no Santa Catarina, né, enfim. Né. É, no sul e, tem um
1: pouquinho, mas...
2: É, e, a, e a gente, tipo, já era, a gente, né, a gente essa característica a gente, né, então foi a maneira que evoluiu aqui, né? Aqui evoluiu de uma maneira que a gente talvez tenha até preservado, ou não sei. Se em algum momento a gente talvez tenha perdido um pouco dessas vogais abertas, em algum outro momento a gente pegou e voltou, né? Mas enfim, eu, é, hoje o que fala é isso, né? Que talvez os Luzidas é, é uma leitura mais próxima seria um pouco disso, né? Seria o, o nortenho, né? o nortenho português e, o, e as vogais abertas do, do português brasileiro, né? Então, é, você vê que é tem de da linguagem mesmo, né? É uma coisa louca, né? Ninguém consegue controlar. Também não é uma legislação lá, o pacto, né? Que vai controlar como que a gente vai, vai, vai falar e tal. Talvez pode controlar como a gente pode escrever, né? Ultimamente a gente tem conseguido um pouco isso, né? De, de, de... Até pela, pelo ensino, né? Pela melhora do, do ensino as pessoas hoje... É... Não sei, imagina dois séculos atrás, quantas pessoas conseguiam frequentar a escola regular, né? Pra poder aprender onde se coloca um pronome, né? Imagina isso desde 1500, né? Então, enfim, você vai, vai indo, né? A, a língua vai evoluindo. Talvez a, a, na questão escrita, por conta da, dos estudos da rede de ensino, talvez a gente consiga é, segurar um pouquinho essa uma suposta evolução aí, né? Uma, uma, uma mudança, né? Mas na língua falada ninguém segura, né? E, a, e se você for ver, a, a literatura, ela sempre meio que tende a, principalmente a partir do modernismo, né, a puxar um pouco essa questão da, da, retomar, né, um pouco da língua falada, né, de você tentar preservar um pouco da característica e da língua falada no, na, no livro.
0: Eu acho que tem um, um outro aspecto importante para a gente levar em consideração quando a gente fala de literatura portuguesa, que é o protagonismo que Portugal teve no mundo por, por muito tempo, né. Portugal foi, foi um país muito importante no cenário global. Por, por, por séculos, né? Descobrindo coisas e... e, e, e invadindo lugares e, e colonizando coisas... É, mas, assim... Teve um protagonismo muito grande... E isso isso vai refletir... Na, na, na arte, né? Isso vai refletir na forma que se cria... É, literatura, que é o que a gente está falando aqui... Mas nas outras coisas também... então tipo Uma característica que eu sempre... Notei, assim, sei lá... Quando a gente está lendo umas coisas mais... Vamos chamar de clássicas de, de Portugal... Embora clássico seja errado, eu aprendi isso com alguém na faculdade, que clássico é em relação ao classicismo. Né? É, então, as coisas mais, mais, mais antigas, mais tradicionais de, 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 de literatura portuguesa, é, esse, esse orgulho da, do protagonismo que Portugal tinha no mundo. Né? Então, você, você pegar os Lusíadas do, do, do Camões, tem um pouco sobre isso. Tudo bem que há quem diga, a gente pode até falar disso daqui a pouco, há quem diga que é só uma, uma cópia descarada da Odisseia. Né, do Homero. Mas, mas, mas enfim. É, mas no próprio mensagem do Fernando Pessoa, essa, essa tentativa, esse ufanismo mesmo, esse retorno a, a, a Portugal como grande império, né? Tanto que eles se referiam, não sei se é só no mensagem se isso aconteceu em Portugal já mais mas, corriqueiramente, mas eles se referiam a Portugal como quinto império, né? Tipo, ia ser o grande. o próximo grande império do, do mundo. Assim, tipo, isso se reflete. Na, na literatura, assim como a nossa condição de país colonizado se reflete na nossa em alguma medida. Né? Acho que a gente se liberta disso depois, mas é, é, não dá para negar os, o, o aspecto é, sociológico da coisa, ou social até histórico. Né? tipo Os caras vão falar, cara, a gente é Portugal, cacete. Né? Olha a quantidade de, de, de território que a gente tem, olha a quantidade de, 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 de coisas que a gente faz isso vai isso vai derramar para o que eles escrevem então tipo esse esse ponto eu acho interessante também de como ele sempre isso eu acho muito foda em literatura especialmente portuguesa de como eles sempre foram muito foda em, 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 em exaltar Portugal né esse fanismo que a gente fala que depois a gente teve aqui o fanismo brasileiro até o patriotismo americano que é o que a gente tem hoje o português lá no século nada já tinha muito forte porque os caras eram gigantescos né a gente sempre ouve que lá em Portugal mesmo existe uma, uma... uma E eu vou fazer a mesma coisa com o Brasil depois, tá? Mas enfim, só para deixar todo mundo aí já preparado, mas... Porque em Portugal a gente tem uma, uma briga, uma discussão bem boa Entre quem foi o maior escritor português, né? Se foi o Camões ou se foi Fernando Pessoa Eles têm centenas de outros escritores, mas... Os dois grandes expoentes da literatura portuguesa são Pessoa e Camões, né? É, e, e até onde eu sei, até onde eu, eu lembro de ter lido sobre e tal... Rola umas tretas mesmo entre os caras. Ela fala, não, você tá maluco. O Camões é muito maior que Pessoa e vice-versa. É... Vocês têm alguma opinião sobre isso?
1: Vou deixar pro Jay a é Se pingar na minha área, eu chuto o Fernando Pessoa. Assim, seco. porque Não, não por nada, mas acho que a, as construções dele, do, do que eu já tive acesso né, à leitura, posso estar falando uma bobagem sem tamanho aqui, mas se existe essa discussão toda, é sinal que não é uma bobagem tão grande. <risos> acho, que... acho que as construções dele, a questão dos heterônimos e tal, tudo mais acho que ele é muito mais é, é, versátil, vamos dizer assim, que o Camões. É, eu acho que essa versatilidade me conquista mais do que a do Camões.
2: Ó, eu, ia comentar, eu ia comentar que eu gosto mais do Pessoa, mas eu acho maior o Camões. Pelo marco... É, afinou, mesmo afinou, de...
1: afinou, afinou.
2: Não, eu, eu, eu gosto mais do Pessoa, porque pô, né, o cara escreveu aqui né praticamente é, contemporâneo nossa né, digamos assim né comparado com camões né, nosso o nosso contemporâneo é né. Foi outro o... dia né? <risos> é, outro dia escreveu ontem né mas o ah, tá pegando
1: manuscrito ainda
2: <risos> mas o eu acho que talvez o que que a obra do camões representa né é... assim tudo bem a pessoa escreveu para caramba é genial tal né mas o Camões meio que foi o cara fundador ali né o cara conseguiu escrever uma epopeia que em poucas línguas do mundo tem né esse tipo de independente da questão de chupinhar de é, Odisseia ou não né enfim mas é uma coisa que você, em poucas línguas do mundo você tem umas epopeias daquele daquele vulto né e na época o, o os Luzidas, ele discute muita coisa de, de de Portugal né então ele ele era um cara que apesar de parecer que tá aquele negócio que estou ah, tô discutindo os deuses tal né era um cara que estava inserido no tempo dele e ele estava é, discutindo sobre a grandeza de Portugal ainda naquela situação de se Portugal ia se lançar novas navegações se não ia então acho que ao mesmo tempo a obra dele tem uma questão de, de dele discutir um pouco a, a atualidade de Portugal saca é os é, é, é uma obra que, que que tenta colocar um fundo coloca né Portugal como um fundo mitológico mesmo né uma, uma veio ali mitologia as musas tal inspirando Portugal mas ao mesmo tempo ele ele traz para discutir mesmo a, a, a situação da época de Portugal mesmo ele, ele não deixa né de discutir então eu é, acho que esse é um ponto de genialidade mesmo né como é que o cara numa epopeia consegue colocar isso e traz algumas histórias eu, eu, eu confesso para vocês que a história da Inês de Castro no, nos Lusíadas é, me decepcionou, né? Porque, não sei se vocês lembram da história da, da Inês de Castro tal, que a, a, nos Lusíadas tem um trecho é, muito curto, mas, enfim, eu lembro que na escola estudei e tal, né? E, enfim, nunca mais, nunca mais me, me, me interessei. E aí depois eu fui... É, não lembro porque quê. acabei deparando com a história da Inês de Castro. Né? A Inês de Castro é, ela foi uma, uma pessoa que fazia parte da corte. O Dom Pedro, português, né? vocês sabem que o, o Dom Pedro I nosso, ele equivale ao Dom Pedro IV deles. Né? E o Dom, o Dom Pedro I deles, né? que seria o Dom Pedro I, ele queria casar com a Inês de Castro. né? Ele pá, queria casar, só que ela era não era nobre, enfim, ela era de uma nobreza mais baixa, né, meio baixo clero, né, então pegava mal na corte portuguesa o, o futuro rei casar com a, com a Inês de Castro, né. Pois, enfim, né? o pai do Dom Pedro, ele também estava meio que mancomunado com isso, é, mandou-se Ok, se matar, ok! Mandou, não, não, não ó, ó a história, aí mandou-se matar a, a, a Inês de Castro, foi mandado a matar, porque o Dom Pedro, ele não, não arregou, ele queria casar com a, com a Inês de Castro, né. E aí a Inês de Castro foi morta. Né? E aí o Dom Pedro, quando ele assumiu o trono, Dom Pedro I deles lá, ele pegou, foi atrás dos três assassinos da Inês de Castro. Se eu não me engano, um escapou. Os outros dois, é, diz a lenda, que ele matou um na frente do outro e comeu o coração né, na frente daquele que ainda estava vivo para mostrar que tipo, ó, não tem o um perdão. Né? E teria comido o coração na frente do, do, do cara, o cara sendo torturado, e depois matou o, o cara. E depois disso, pelo fato da corte portuguesa não suportar a ideia da Inês de Castro, ele pegou, teria mandado desenterrar a Inês de Castro, sentou ela no trono e fez a, a aquela relação da, do beija as mãos, né, que da, do, do beijar pés, né, que o, os nobres portugueses para reconhecer o rei tem que ir lá, né, beijar a mão, né, meio que pedir bênção para o rei, né. E ele fez os nobres portugueses, teria feito os nobres portugueses Toda a corte e lá e beijar a mão do cadáver da Inês de Castro, né? Então, esse é o Dom Pedro I de, de, é. de, de Portugal.
1: É e tranquilo aí... de se lidar, pelo visto, né?
0: Tem um filme do Lian que chama Busca Implacável, que é baseado nessa história, onde ele vai atrás de todo mundo e mata todo mundo.
1: Ainda <risos> <risos> tá bem que não desenterra eu... ninguém, né? Que hoje em dia é crime <risos> já, né? <risos>
2: Mas, mas, né, você pensa, que história, né, cara? Olha, olha que história, né? E, e tipo assim, eu fiquei, e aí eu fiquei pensando, pô, né? Eu na, na adolescência, alguém me contou isso, e tipo assim, tinha, tem nos luzidos, né? Eu falei, pô, alguém me contou isso, tinha eu nem Eu não lembro dessa história, eu não lembro da história de desenterrar de, de um cadáver, de, de pô, essa coisa toda, né? Aí eu fui ler no. no, no fui reler nos luzidos o, o trecho. E o. O Camões, acho que, putz, cara, acho que são uns um, seis, sete versos que ele, que ele conta, porque os, o Camões ele quer mostrar pô, como que Portugal foi grande e tal, né? e ele vai narrando algumas histórias de alguns reis, e pelo fato do Dom Pedro lá ser, tipo, considerado uma, um período de bonança, né, ele cita, né, tipo assim, pô, essa história do Enige de Castro, né, e tal, né, só que são sete versos, e eu falo, pô, né, o cara podia ter uma baita história dessa, né, do... um pouco mais, né? que eu falo, pô, é, é toda uma história mitológica, né, Portugal tem, acho que, a Quinta das Lágrimas, que, te, que seria onde a a Inês de Castro sabe é, alguém falou para ela você vai morrer né e aí ela teria chorado e aí dizem que virou uma quinta que nasce o rio e tal né e o Dom Pedro ele esse Dom Pedro que é conhecido como Dom Pedro o justo/ barra, cruel né o, o nosso o nosso Dom Pedro lá para eles é conhecido como Dom Pedro IV o soldado né porque o nosso Dom Pedro lá ele chegou a, a regimentar um soldado e tomar Portugal à força né porque a casa tinha caído para ele para ele lá quando quando ele ficou aqui no Brasil, né? E aí ele reuniu soldados e, e, e tomou a força mesmo, né? Porque o, o bicho tava pegando. Então lá ele é conhecido como rei soldado, né? E aí esse Dom Pedro Justo Cruel, ele mandou fazer o, o, os túmulos dele e da Inês de Castro, de uma maneira que um túmulo ficasse de frente para o outro. E ele falou assim, não, quando rolar o, o, o fim do mundo tal, né? Quando Jesus não chamar tal, né? A primeira coisa que ele queria ver é Inês de Castro, né? Aí tipo um, um, uma alma ia... Ia ver outro logo de cara, né? Então, até hoje tem os tem túmulos lá do, do, do Dom Pedro e da Inês de Castro, são lindos, cara. Se você olhar na. procurar na internet, tem tá em Alcoçaba o, os túmulos, né? Ele cravejou e tal, o cara fez um ó esquema.
1: Né? Não, tipo então, o Taj é, Mahal da vida, assim, ficou bonito. É, é,
2: pô, uau, Essa parte bonito. eu já
1: gostei mais do que.
2: É. É. Mas enfim, cara, são, são, é, você vê, né? O Camões, então, né? Eu fiquei meio triste nosotros nos, nos, que o Camões ele pô, pegou e colocou uma história dessa em sete, sete versos, tal, né? Mas pô, dá para entender. Né? Mas...
1: Ah, então, em suma, o, o Camões foi uma decepção para você, é isso.
0: <risos> é. Pô, eu saía de ser aqui que, que, em suma, né? Roubando o que o Fabrício falou, o Camões era um vendidinho. Né? Que não a imagem do, do, do rei deu uma maquiagem. Não, eu tô brincando. Mas assim, eu sou um cara super imparcial no, quando, quando a gente fala de Fernando Pessoa. Super imparcial. E eu acho que Fernando Pessoa é o maior escritor português. Mas assim, eu sou super imparcial. É, não, mas, mas eu, acho, eu acho de verdade uma discussão interessante. Porque tem, tem tudo isso que a gente falou. né Tem é a qualidade do Pessoa, ele sendo mais contemporâneo e tal. Mas tem a. a, a a, 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 eu não vou chamar de inovação, tá? Mas sei lá, a, a novidade que foi o que o. De alguma maneira, novidade, né? Que o que o, que o Camões fez. Então, tipo, é, é uma briga. É a mesma coisa que eu virar para vocês dois agora Eu perguntar assim: quem que é mais ídolo do São Paulo, Raio ou Rogério Senni? Né? Hum. Então, eu, eu, vocês não precisam responder, tá? Eu, tô, <risos> eu vou pular assim. uhum. Mas o que vocês precisam responder é a próxima. A gente está indo aqui para 30 e poucos minutos de, de episódio. Próxima polêmica é Machado de Assis, ao oh, o bingo aí. Maior escritor brasileiro, sim ou não, por quê?
1: Ah, quer começar você, Quer O que foi eu mesmo?
2: Ah, vai, vou começar. Então, você começou a última, eu vou começar, vou começar essa aí. Repia. Sim, é, sim, Machado é o maior escritor, porque ele é um cara que conseguiu ver a. a no período da, do realismo, ele conseguiu ver a. a a alma ele conseguiu através de uma forma elegante fina é, leve ele consegue trazer a, a, a essas hipocrisias essa podridão que, que, que as nossas os nossos costumes sociais né fazem a gente a gente ter né? então para mim é o, é o machado ele consegue desnudar acho que a alma humana como ninguém de uma maneira leve e é um cara no realismo fazer o que ele fazer é um cara super inventivo no, no não sei se vocês lembram no memória das Pessoas de Bras Cubas tem uma tem um capítulo que são só pontos né porque é, é um encontro de uma Nossa, relação é de, de, né é é é, 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 é um, uma relação sexual né do que, que eles vão ter uma relação lá é, agora esqueci é do Bras Cubas com enfim não, não lembro a, a outra personagem e o cara fez imagina, tipo no realismo né não é normal você pensar falar, pô fazer um capítulo só com pontos tal né o cara pô em pleno realismo o cara tava esbanjando qualidade, né? então para mim, é, se o Camões, se, oh, se o Machado do modernismo fosse eu imagino que ele ia aprontar mil e umas confusões altas confusões, confusões.
1: É, talvez não, sim, Para mim aí não tem muita dúvida não, acho que podem vir outros talvez tão bons quanto mas eu acredito que o nosso Joaquim Maria Machado de Assis ainda ou tem, tem um tem um tem um pódio aí acho que ele está num posto vamos fazer um comparativo aqui é, tipo Pelé no futebol assim acho que não tem muito como tirar dele não o que ele fez na época que fez é, sendo o que era né um pouco de autodidata e publicou sozinho poema muito jovem escreveu diversas joias aí na literatura é, a Academia Brasileira de Letras, acho que é, assim, acho que é muita coisa no currículo para poder chegar alguém agora e desbancar por alguma coisa. No, acho que ele vai além da questão da escrita. Né? Acho que o, o que a pessoa dele conquistou acho que é muito, muito grande. Assim, acho que é difícil alguém bater.
0: Eu concordo. Eu acho que é um, um, um termo que eu gosto de usar bastante é absurdo. Né? Ele, ele é muito absurdo, acho que... E não é, não, é só, não é só pela parte técnica que a gente sempre exalta aqui nos, nos episódios E normalmente no, na, 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 no colégio e, e depois na, na, na universidade É um ponto que sempre pegam do Machado de Assis pra falar Não é só por isso, acho que é, é por tudo isso que vocês falaram É o cara que, que foi, foi muito criativo, foi muito, foi muito inovador, né? Então, tipo... Não, eu, eu não consigo ainda pensar em outro cara tão grande quanto ou, ou maior. Né? Eu ainda acho que vai levar um tempo. Né? Pode ser que venha, pode ser que, que a gente tem outros grandes escritores que a gente sempre fala aqui. O Guimarães Rosa para mim também é um dos maiores, sabe? Assim, tipo, tá sim, muito sim. perto, né? Mas é bem isso que o Fabrício falou, cara. É, é, é o Pelé do, do, do negócio e, e, e a gente tem vários garrinchas, né? Sabe assim? É então, bem, isso tipo, mesmo. É, 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 eu acho muito. Deve ter sido muito, muito foda conviver com esses caras. Né? Agora trazendo os três, o Machado, o Camões, até mais o Pessoa, né? Que é mais perto do nosso. O Camões está muito lá para trás, mas é... deve ter sido muito legal conviver com esses caras, né? Então a gente tem mais, eu, eu acho que a gente tem mais material dos dois para falar sobre é, de coisas que eles faziam e, e tudo mais. Então sei lá, deve ter sido doido. Deve ter sido muito, <risos> muito, muito, muito foda.
2: E agora tem uma pergunta para vocês, né? Que o ó, Portugal, a literatura portuguesa, pode falar que tem um Nobel, né? O Saramago, né? E aí, o que que vocês acham? Você acha que o, tem um Nobel porque realmente o Brasil, nesse último século, não conseguiu produzir um, um, um escritor a ponto de ganhar um Nobel? Ou é por conta, enfim, o Saramago realmente é fora da média e mereceu? Ou é porque, enfim, Portugal tá na Europa e na Europa é mais fácil você dar um prêmio Nobel. O que vocês, o que vocês acham?
0: Eu acho que é um pouco das duas coisas, assim. É, o Saramago é, assim, foda. É, ele é, assim, fora de sério. Né? Tem quem acha que, cara, ganhou porque tava lá, na Europa, que é um pouco do que a gente falou. É, mas ao mesmo tempo, tem. Lembra que a gente tá falando do, do, do aquele episódio que a gente fala de, não, de livros não literários, que a gente tá falando de correspondência? Tem o próprio Saramago trocando carta Com o Jorge Amado, puto Porque o Jorge Amado não estava sendo considerado Para ganhar o Nobel né? Então tipo, é, eu não sei dizer a, a minha opinião é que é um pouco de cada coisa É um pouco porque o Brasil O Brasil tem uma coisa Especial em, em, em se ferrar Nessas coisas né? e não, não é, é complexo de virar lata não É, 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 é quase que um fato assim. é, Então acho que tem um pouco disso E ao mesmo tempo tem 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 o ponto de que, sei lá, de repente tinham Realmente outros outros escritores muito melhores Né, mas, cara Cara, eu, eu não sei os critérios Mas, para mim parece tão absurdo Nem que seja póstumo, mas para mim parece tão absurdo Um Machado não ter um Nobel de Literatura Um Guimarães Rosa não ter um Nobel de Literatura Né, então Eu, eu não sei dizer o que que acontece Mas, enfim É... E, e eu não tenho uma resposta, eu acho que é um pouco de cada De cada opção, não, não estarmos na Europa Uh, o Machado de Assis Só para eu tô alongando muito Mas o Machado de Assis está começando a ser conhecido Mais agora Fora, porque como, acho que publicaram Várias coisas do Machado em inglês Nos Estados Unidos estão começando a estudar Mais o cara, conhecer mais o cara Agora, 2020 né? Então também tem um, um pouco disso De tipo, é, um, um problema de, de, Dessa divulgação Mais em massa da, do que se produz aqui ou que se produzia aqui, então acho que tem um pouco de cada coisa. Não sei se faz sentido tudo isso que eu falei, mas é meio por aí.
1: De forma direta, concordo contigo, acho que sim, o fato de não estar na Europa pesa muito. Né? Até dei uma pesquisada para ver aqui, por exemplo, é, o, o prêmio é entregue desde 1901. É, e aí você tem como o país mais premiado aqui, no caso, laureado, né, que eles falam dos laureates lá tal, é a França, que tem 15. Então, assim, se você pensar na França como aquela questão de Isso berço do humanismo... Só literatura. Tá. Então, assim, o berço do humanismo, iluminismo luminismo, aquela coisa toda, então, eu, acho que eu, os franceses têm aqui um, um tempo à frente. E acho que, assim, a, na questão de literária, né, a, a Europa tem realmente séculos à nossa frente, como em todas as outras questões, por conta de existir há muito mais tempo. Sim. sim, né? sim. Mas, assim... Nos últimos anos é, tem, tem sido um pouco mais espalhado, né, apesar de ainda ter uma concentração muito grande europeia, e aí eu acho que também vai muito da questão é, escolar, né? A gente tem uma educação melhor, então acho que, consequentemente, você vai ter mais pessoas escrevendo em, nos países do hemisfério norte, vamos dizer assim e aí você acha também talvez tenha mais chance de ter mais gente escrevendo coisas muito boas ou enfim de acordo com os critérios que eles integram ali mas que eu acho um, realmente um, um Jorge Amado da vida nunca ter ganhado ou um, o próprio Machado nem né, que seja próximo como você falou mesmo e uma Clarice Lispector sabe assim umas coisas muito a quem né mas acho que é bem vai vai por aí acho que o fato de não estar lá em cima dá uma diferença assim
2: Talvez a, a língua aí, né? Porque mesmo Portugal... Se é, é, você pensar, o Nobel é de, 90, de 1901, né? Fernando Pessoa, em tese, estaria, estaria apto ali, né? para ganhar
0: sem tal, Sem dúvida, né?
2: sem dúvida. O reconhecimento do Pessoa foi mais depois que ele morreu, né, Xande? Você que é o cara mais antenado, assim, né? Enquanto quando ele estava vivo, acho que talvez a obra dele não era tão reconhecida, né?
0: Ele tem um certo destaque quando ele é vivo, porque ele tem aquele... Uh... Vamos dizer aquele padrão do escritor da, da época que escrevia para jornal, publicava coisa aqui, publicava coisa ali. Mas eu acho que o corpo literário dele é só.. só ganha aquela, aquela. só tem aquela explosão, acho que sim, depois que ele, que ele que ele já morreu. Mas ele ele era razoavelmente grande, sim, enquanto, enquanto vivo. Talvez mais para dentro né, de Portugal. Eu acho que ele, ele, ele expande pro, pro, pro mundo depois. Que é quando começam a achar carta, achar escrito Achar manuscrito, as pessoas começam a estudar E entender o fenômeno é, Dos heterônimos e tal É uma coisa que até hoje é um pouco complexa é, Do ponto de vista acadêmico né? Então tipo, é um pouco dos dois Eu acho que ele era mais conhecido localmente Vamos chamar, regionalmente E depois da morte ele começa a, a cruzar Um pouco é, Fronteira, cruzar mar E são um cara, mais puta cacete Esse cara é, é muito grande né? Ele é muito estudado nos Estados Unidos, por exemplo, hoje é né, muito estudado na França, é absurdamente estudado na França. Então, tipo, é, é, eu acho que é um pouco dos dois, mas nessa época a, a, não sei dizer assim se, o quão conhecido ele já era. Né?
2: É, não, mas é, também meio loucura, né? Que você pensar por exemplo, o, o Joyce lá, né? O James Joyce morreu em 89. Nunca, nunca sequer foi. foi é, que eu saiba, nunca sequer foi cogitado pro, pro Nobel e, enfim, é. é ele tem uma estatura que eu acho que ninguém ali que ganhou naquele período de, de 1901 a 1939 talvez tenha, né? Mesmo pensando em língua francesa, você pensar o, o Marcel Proust, não, o Proust, ele é, faleceu em 1922, né? E ele, ganha, ele chegou a ganhar um prêmio, pelo que eu tô vendo aqui, ele ganhou um prêmio interno na França, prêmio Goncourt, mas o, o Nobel também nunca ganhou, se você perguntar para um Provavelmente para pro algum crítico literário francês, qual que seria o maior autor francês a partir de 1901, é, a data do Nobel, muito provavelmente o nome do cara ia ter que estar tá lá, né? O, o Marcel Proust ia ter que estar tá lá, né? O cara não ganhou o Nobel, né? tem meio louco também, né, esse negócio do Nobel, né? Como é, como é que é essa escolha tal, né?
1: É, vai saber, né, como é que você vai... Quais são os critérios, né, que os caras vão... Grandes franceses ganharam, outros grandes... Inglês, alemão, espanhol, enfim, cada um aí teve o seu sua coisa. Mas é, é, essas premiações é, é complicado, né? Assim, você ter uma, uma base. Eu acho que a maioria desses grandes escritores que a gente conhece hoje também, muitos deles talvez a época em que viveram, na maioria deles não eram tão celebrados quanto são hoje. Eu acho que a, a maioria deles quem colheu os frutos foram os familiares, né? Eles mesmos talvez nem tanto.
0: Pra não se estender muito, mas se expande pra arte é uma coisa do Van Gogh. O Van Gogh morreu pobre. Sabe assim? Então, é, tipo, tipo, hoje isso. um quadro do Van Gogh é uma. Van Gogh. Do Van Gogh é um absurdo. Que foi absurdo de ser complicado, porque, cara, é uma coisa tão subjetiva você dar prêmio pra arte, né? É, é muito subjetivo. É diferente você dar é um justa. Nobel de, de Química e Física que tem uma contribuição mais palpável e mais prática pras coisas. De pra, pra, pra Nobel de arte, cara. Eu, o o fulano ganhou porque o, a história dele Ou o livro dele É muito bom, cara, depende pra quem né? Então assim Qual o qual, qual ponto de análise Então assim, é o que você falou, é muito difícil A gente entender como que isso é escolhido E, não é, e isso não é dizer Que quem ganhou não mereceu, o ponto não é esse E até o que, o, o, que o Saramago fala Pro, pro Jorge Amado na, nas cartas eu, Cara, eu Não tô dizendo que fulano ou fulano não merece Eu só acho que Você, Amado, Jorge Amado Também merecia né? E nem foi considerado. Mas é isso. É, acho que fechamos a pauta? Opa. Sim. Cumprindo o objetivo de não ter uma resposta para qual literatura <risos> é melhor ou pior? Acho que sim. Muito bom. Acho que a tônica do, do, do Encontro Literário é um pouco essa. Cara, em literatura tudo depende. Eu nunca vou me responder nada.
1: É sempre é uma variável.
0: Né? <risos> Exatamente. É, para fechar aqui o episódio, começar com as indicações... Eu vou, eu vou começar e vou, vou ser super, super original. Vou indicar Fernando Pessoa, né? já que a gente <risos> falou bastante dele, falou de literatura portuguesa brasileira. Vou indicar uma mensagem é, justamente pelo que eu comentei é, em relação ao feminismo português, a, a essa coisa que o, que, o, que o português sempre teve com, com a sua história. Né? E o, 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 o mensagem é, é, é isso, né? É o pessoa tratando de Portugal como com a grandeza que, que tem para os portugueses, né? que é o lance do Quinto Império. É, tem um mito em Portugal, que eu, enquanto estava pesquisando aqui para a pauta, eu esqueci de comentar, que é o tal do sebastianismo. Né? É...
1: é verdade, vai voltar da guerra um dia.
0: Exato, né? que eles têm, eles têm essa coisa de que, que o cara vai, vai voltar, vai renascer e tudo mais. Né? E, e é engraçado, gente, eu, eu preciso cortar, porque senão a gente vai... Pode falar mais duas horas, porque isso se conecta muito com o que o Samir falou do, do Finnegan's Wake na, na, no outro episódio. Que é o mesma a, O mito de quando isso acontecer, Portugal vai voltar a ser grande. Que é a mesma coisa. Quando o Finnigan acordar, a Irlanda vai voltar a ser grande, né? É engraçado como tem esses mitos lá na, na Europa. Eles são. Como eles se falam. O, o, o Joseph Campbell deve adorar isso. Mas enfim. É, então eu indico o mensagem que é um livro. Ele é bem. Cara, ele é. Ele é um livro sobre Portugal. É tipo, cara, Portugal é foda ódio a Portugal mas é um, é um baita é um baita, um baita livro do, do Fernando pessoa
1: é, vou, apesar da minha predileção aí pela literatura tupiniquim <risos> vou, vou fazer uma indicação aqui de um livro português né para fazer um contraponto aqui para falar que nem tanto a mar nem tanto a terra é uma obra que é do fim da década de 50 gostei muito quando eu li cara achei um de uma realidade muito forte assim uma coisa muito legal é, é, é o tipo de abordagem que me atrai, assim, né? Um viés social bem gritante mesmo, escancar, a divisão de classe, opressão, aquela coisa toda. É um livro chamado Seara de Vento, do Manuel da Fonseca. É, se eu não me engano, a gente tirou na época da faculdade também. É, mas é um livro muito bacana, assim. Passa na região do, do Alentejo e aí tem uma família, né, que é oprimida total, assim, de camponeses lá pelo proprietário das terras em que eles vivem, né? Então eles são rendários a ah, tal o, o pai da família né o, o chefe da casa assim ele é acusaram de roubo injustamente Claro né fazer não ser uma opressão bem feita né E aí a partir daí tudo se desenrola né então tem abuso de poder tem violência policial é tem coação que força até os familiares a delatar o, o Palma né que é o, o cara lá e de uma forma mentirosa também que eles são forçados a fazer, tem muita morte, aquela coisa e tal e eu lembro que quando eu li é, me fez, em alguns momentos, lembrar o Homem na Estrada dos Racionais muito bom, assim, muito bacana
2: cara, eu vou, eu vou recomendar um português que é pra que acho que é a gente, essa é a chance né? a gente falando um pouquinho de literatura portuguesa então é o Saramago é, é, o cara ganhou o um Nobel com todos as, os méritos, eu acho que o Brasil tinha totais condições de ganhar o um Nobel um desses anos aí, enfim. Então, não para desmerecer, porque parece que a gente está desmerecendo a literatura portuguesa, né? Então, o Saramago ganhou com todos os méritos e mais escritores de língua portuguesa mereciam ter vencido, seja de Portugal, seja do Brasil, né? Então, recom... é para mim é O Evangelho Segundo Jesus Cristo, acho que é um livro do 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 Saramago que putz é, é uma facada para quem para quem lê, né? isso bom qualquer livro do do Saramago né uma grande maioria nem né? sei sobre a é uma baita baita livro mas o Evangelho segundo, segundo Jesus Cristo é um livro é, que mexe com temas que são espinhosos né essa questão da figura de Jesus Cristo e essa questão da, da solidariedade humana e putz, é lendo é lendo é, eu, ia, eu ia comentar uma coisa sobre o livro mas seria da spoiler do livro né é, que que a, que a ideia é realmente como é que o como é que como é que né Imagina como é que você se vê, né, é, 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 sendo um cara, e pra, enfim, né, para Jesus em certo momento é revelado, né, que, pô, você vai virar um cara que vai tocar, que vai ser o nome de uma religião, né? Então imagina, né, você chegou e falou assim, cara, você vai tocar uma religião e tal, né? Imagina como é que fica a cabeça do cara, né? Então é, é, é muito interessante, é um livro, e é uma facada, né, nessa questão da, do que é ser humano, do, do divino, do humano... Do, de solidariedade, então eu vi segundo segundo diz o Saramago, Saramago é, vai estar livre.
0: Mais um belo programa para os oh, pro, anais da história né? e só reforçando mais uma vez, detalhes desse episódio as indicações e tudo mais estão lá em encontroliterário.com, daqui 15 tem mais, e valeu valeu Samir, valeu Fabricião mais uma vez obrigado, opa, eu que agradeço e para você que ficou até aqui, mais uma vez obrigado até ouvir, e opa, até ouvir não, obrigado por ouvir-nos e até, até daqui duas semanas. Tchau.